0: Helmut Hochschild und Leon Stebe. Herzlich willkommen zu dieser elften Folge von Schule kann mehr und herzlich willkommen Helmut. Hallo Leon, hallo Podcast-Fans. Helmut, ich habe heute jemanden mitgebracht. Also nicht physisch, sondern für unser aller Ohr. Es ist Laura. Hallo La Laura. <lacht> Laura Natascha Vogt. Sie hat selbst einen tollen Podcast, der heißt Schulbildung mal anders und Laura ist selbst mitten in der Ausbildung zur Lehrkraft, studiert an der Uni. Und das ist ja unser Thema heute. Wie werden junge Lehrer und Lehrerinnen auf ihren Job vorbereitet? Darüber reden wir gleich weiter in fünf Minuten. Jetzt hören wir erstmal, was Laura da zu sagen hat. Laura, was nervt dich am meisten in der Lehrkräfteausbildung?
1: Ich glaube, mich nervt am allermeisten das so unglaublich nicht praxisorientiert ist. Also, dass wir hier in der Uni sitzen, unglaublich viel Fachwissen lernen, aber dass mir total der Bezug zu den SchülerInnen fehlt. Mir fehlt dieses Pädagogische, weswegen ich eigentlich Lehrerin werden möchte.
0: Wie kann das sein? Du willst Lehrerin werden. Wie kann das sein, dass du sagst, mir fehlt die Praxis?
1: Naja, wir haben ja eigentlich laut Senat und laut, naja, Bildungspolitik genug Praxis, wir bekommen ja im Bachelor ein Praktikum, wir haben dann im Master ein Praxissemester, was neu eingeführt wurde, wo sich jetzt auch alle drüber beschweren und wir bekommen ja auch noch das Referendariat, mir persönlich ist das aber zu wenig.
0: Und das ist wahrscheinlich auch relativ spät, ne? also Referendariat ist klar, ist ganz am Ende, dann mal ein Praktikum, vielleicht gibt es auch ein Orientierungspraktikum. Aber man könnte ja die Praxis gleich von Beginn an mitdenken, oder nicht?
1: Ja, das auf jeden Fall. Es gibt da ja auch Modelle. Also ich kenne zum Beispiel in Österreich ähm, die Grundschullehramtsausbildung. Da sind die ein- oder zweimal die Woche an den, pädagogischen, also sie sind an den pädagogischen Hochschulen, sind aber ein oder zwei Tage auch direkt mit den Schülern in der Grundschule unterwegs. Das heißt, das Modell gibt es eigentlich schon.
0: Das fändest du für dich auch gut?
1: Genau, das fände ich gut. Es wird ja hier oft damit argumentiert, dass wir es deswegen nicht brauchen oder nicht sollten, weil, naja, wir brauchen ja das Wissen, gerade wenn man als Gymnasiallehrerin oder Lehrer arbeiten möchte, dann muss man ja auch Fachwissen haben. Man leitet ja einen Abikurs, einen LK. Damit wird oft argumentiert, dass das Wissen so viel ist, was man braucht, dass das eben universitär und fachlich erworben werden muss und dass deswegen keine Zeit da ist für mehr Praxis.
0: Wie könnte man es aufbrechen? Was würdest du dir wünschen? Was könnte man anders machen?
1: Ich glaube, ich würde mir als allererstes wünschen, dass die Unis ähm, weniger forschungsgeil vielleicht sind. Also ich glaube, das liegt auch oft im, im, Problem, im Problem an der ganzen universitären Struktur, dass hier halt ähm, einfach Forschungsgelder, die Gelder auch an der Universität geben und dass ähm, man dann die Elite-Universität ist, wenn man gute Forschungsgelder eingeholt hat und deswegen natürlich auch gerne neue Profs einstellt, neue wissenschaftliche Mitarbeiter, die schon sehr tief in der Forschung drin sind. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich Forschung nicht super finde und dass das nicht toll ist, wenn wir die neuesten pädagogischen Forschungsergebnisse haben, das finde ich gut. Wir brauchen aber auch die Menschen, die aus der Praxis kommen und vielleicht brauchen wir mehr Lehrkräfte oder mehr Profs, die wirklich auch lange oder länger an der Schule waren und aus der Praxis berichten können und, und mit uns deswegen auch mehr Praxiserfahrungen üben.
0: Gab es bei dir so einen Frustmoment in der Ausbildung an der Uni, wo du gesagt hast, ach, pff, äh, ich kann nicht mehr?
1: Total. Also ich war im Lass mich überlegen. November 2016. So frustriert. Ich habe damals noch in Münster studiert. Ich habe direkt 2014, direkt nach meinem Abitur, ich habe im März 2014 Abi gemacht, bin dann im Oktober 2014 an die Uni in Münster, habe beim Lehramtsstudium angefangen und ich war im November 2016 in meinem fünften Semester so frustriert davon, dass überall Frustration herrschte, egal wo ich war.
0: Gefrustet vom Frust.
1: Ja, ich wirklich. Ich war gefrustet vom Frust, krass. weil die LehrerInnen waren frustriert an den Schulen, wo ich war. Die Profs an meinen Unis waren frustriert, weil keine Studis kamen. Die Studis waren frustriert, weil das ähm, Studium viel zu wenig äh, praxisorientiert war oder ist. Und die Eltern waren frustriert und die Kinder waren frustriert und alle allen ging es schlecht. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Warum geht es denn allen schlecht und niemand tut was?
0: Okay, bevor die Stimmung jetzt ganz in den Keller geht. <lacht> Laura, wie wo kam der Turnaround? Wie hast du es geschafft, dich mit den Haaren, mit dem Schopf da wieder rauszuziehen?
1: Ich glaube, für mich war vor allem total ermutigend zu sehen, dass es anders geht. Also, als ich auf einmal Initiativen kennengelernt habe, LehrerInnen kennengelernt haben, Schulen kennengelernt habe, die es wirklich anders machen, die gesagt haben, ey, wir setzen uns vielleicht mal ein bisschen über ein paar Regeln hinweg, orientieren uns aber vielleicht an den Global Goals, die ja da sind und die auch als ein Ziel nachhaltige Bildung haben, wo gerecht, gesetzlich und rechtlich gesichert ist, dass wir da einfach auch Möglichkeiten haben, vielleicht über die Schulleitungen hinaus, habe ich gesehen, geil, es geht ja. Es funktioniert. Und an diesen Schulen geht es den SchülerInnen gut, es geht den Kindern gut und es geht den Lehrkräften gut.
0: Hast du ein Beispiel dafür?
1: Ich habe einige Beispiele. Also ich habe jetzt so schöne Schulen teilweise schon gesehen. Zum Beispiel als öffentliche Schule ist spannend die vierte Aachener Gesamtschule, die sich am Konzept der Evangelischen Schule Berlin Zentrum orientiert hat. Aber das ist ja eine freie Schule und gesagt hat, ey, wir möchten viele von den Dingen einfach hier bei uns in die öffentliche Schule integrieren. Wie können wir denn auch als öffentliche Schule Schule anders denken? Die Allemannenschule Wutöschingen hat mich sehr begeistert. Die habe ich selber noch nicht gesehen. Ich habe darüber Interviews gehört. Ich habe das Buch gelesen über personalisierte Lernumgebungen, darüber, wie Architektur komplett anders gestaltet werden kann. Und wie wir quasi wegkommen von einem Gang, so preußisch, einen Gang und links ja. und rechts gehen wir in die Klassenräume hinein, hin zu, ähm, was können es für Lernumgebungen geben, die lernförderlich sind. Und da auch echt ganz eng mit Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten. Weil wir wissen ja, wie Lernen funktioniert. Wir setzen es nur irgendwie nicht um.
0: Der Muff. Der Muff muss irgendwie weg,
1: oder? Total. Ich finde es total spannend. Ich habe da Bilder gesehen. Das sieht aus wie so ein Riesenatrium so oder wie so eine Riesenbibliothek. Und dann hat man da überall so kleine Lernecken quasi, hat dann auch Bücher da stehen. Und da hat jeder Schüler, jede Schülerin irgendwie seinen eigenen kleinen Arbeitsplatz. Aber es sieht total gemütlich aus. Und es gibt aber auch so, so Räume, wo dann verschiedene Themen bearbeitet werden, wo man dann mit den LernbegleiterInnen, die neue Definition dann eben von den Lehrpersonen, mit denen reingehen kann und bestimmte Dinge vertiefen kann. Finde ich spannend.
0: Du willst Lehrerin werden. Dabei bleibt es, oder gibt es so einen Restzweifel?
1: Dabei bleibt es. Also ich kann mir, ich weiß, dass ich wahrscheinlich keine 40 Stunden Lehrerin werde. Dafür begeistern mich ganz viele andere Dinge im Kontext ähm, Lernen zu sehr. Ich glaube, ich würde auch total gerne später mit in die Lehrerfortbildung. Ich kann mir auch vorstellen, irgendwas politisch zu machen. Also ich kann mir viele Dinge vorstellen, die ich nebenher mache. Deswegen glaube ich, wird eher eine 20-Stunden-Lehrerstelle was für mich sein. Aber ich möchte auf jeden Fall an die Schule. Ich möchte die Kinder von morgen, ich möchte die Gesellschaft von morgen mitgestalten. Und ich glaube, wir als Lehrkräfte haben so einen tollen Beruf. Und wir haben vor allem so einen wichtigen Beruf. Und wir haben so viel Macht, was zu verändern. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir anfangen, das zu verstehen und die vor allem positiv zu benutzen.
2: Super Schlusswort. Laura, danke dir. So gerne. Super Schlusswort, hast du gesagt, super Anschluss. Wir machen hier gerade was und das finde ich total klasse, was in der Uni viel häufiger gemacht werden sollte. Wir lassen mal eine Betroffene zu Wort kommen. Hört doch denen mal zu. Ich weiß dass die Leute an der Uni jetzt sagen werden, na ja, aber wir können doch nicht alles von denen bestimmen lassen. Das ist so ähnlich, wie du mal gefragt hast. Wissen denn die Schüler eigentlich, was für sie gut ist? Ja, aber wir könnten doch mal hier sie partizipieren lassen an der Gestaltung des Lehramtsstudiums. Und äh, dann gehen wir daran. Also finde ich toll, dass wir das jetzt hier heute so als Anschluss äh, nehmen. Danke. Ich Danke, Laura auch, übrigens.
0: Ja, ich finde es auch beeindruckend. Laura Natascha Vogt mit ihrem Podcast Schulbildung mal anders. Ähm, Drüsen wir es mal auf. Also Laura sagt, sie will mehr Praxis, aber die universitäre Struktur hemmt sie.
2: Wie kann das sein? Weißt du, Leon, die frühe Praxis würde den Blick auf die Theorie verstellen. <lacht> Die Studierenden brauchen erst die Theorie, bevor sie an die Praxis reinführen. Ja. Also diesen Satz zitiere ich aus einem… Aus welchem Jahrhundert? <lacht> nein, nein, lass mich kurz überlegen. Letztes Jahr ist der Fall, oder? Das ist ein bisschen länger her, zwei, drei Jahre ist das her. Und verdammt und zuhören, ich halt diesen Satz für völlig schwachsinnig. Wir müssen sofort verknüpfen. Na klar dürfen wir die Theorie nicht außen vor lassen. Aber die Theorie lässt sich besser verstehen, wenn sie sofort mit der Praxis verknüpft wird. Aber ich verstehe es nicht, weil wir haben einen Mangel an
0: Lehrkräften… Und an den Unis haben wir Studis, die gerne praktisch arbeiten wollen. Eigentlich der perfekte Match.
2: Ja, es gibt hier schon Argumente, die dann auch ziehen, dass man sagt, wenn die Leute aus der Schule kommen als Schülerinnen und Schüler und dann sofort an die Uni kommen und dann den Perspektivwechsel sofort schaffen sollen, die brauchen schon einen bestimmten Bruch. Da stehe steh ich dahinter. Also insofern, den direkten Anschluss, das ist schon eine schwierige Geschichte und diesen direkten Anschluss muss man tatsächlich auch mit einer Theorie vernünftig untermauern. Man könnte jetzt visionär sagen, und lass doch die mal einen Semester lang erstmal ganz woanders arbeiten, bevor sie dann wieder in die Schule zurückkommen. Aber das wäre jetzt visionär und würde vor allem den Bedarf, den wir gerade haben, konterkarieren. Wir wollen die ja schnell wieder in die Schulen haben. Also insofern, die Theorie ist wichtig. Und man muss sie vorsichtig am Anfang mit der Praxis verknüpfen, aber man muss sie früher mit der Praxis verknüpfen, als sie es jetzt getan wird. Gehen wir die Ausbildung
0: zu verkopft an. Du sagst, die Theorie ist wichtig, aber offensichtlich gibt es da auch gerade eine Schlagseite noch.
2: Ja, da gibt es immer den Streit, den ich auch mit meinen Kollegen Seminarleitern teilweise geführt habe. Ich war jemand, wie man ja vielleicht doch hört, der sehr, sehr erfahrungsbasiert arbeitet. Und äh, die Kollegen sagen, nein, erfahrungsbasiert geht überhaupt nicht, das wäre ja völlig beliebig, wir müssen theoretisch hier die klaren Forschungsergebnisse jetzt mit einbringen. Also ersten zwei Forschungsergebnissen müssen wir auch skeptisch sein, denn wie oft haben sich Forschungsergebnisse geändert oder haben neue Forschungsergebnisse, alte Forschungsergebnisse konterkariert, gerade wenn man sich die Lerntheorien anschaut, da war man teilweise auf einem ganz falschen Weg äh, früher. Also insofern muss man auch bei den Forschungsergebnissen immer wieder hinterfragen. Ich glaube, dass wir hier tatsächlich das Problem haben, was wir auch bei Schule darüber diskutieren. Wir haben im System Universität einen ganz hohen, erhaltenden Trieb. Die Veränderungsprozesse gehen dort sehr langsam und passen sich eben nicht dem an, was wir eigentlich brauchen. Ich gehe mal ganz kurz nochmal zurück auf eine Äußerung, die Laura vorhin gemacht hat, dass sie gesagt hat, Studienräte müssen das Fachwissen ja haben, sie müssen ja einen Leistungskurs leiten. Und auf Kosten der Pädagogik. Das ist genau das Problem, was wir haben, dass in den traditionellen Gymnasien vor allem noch unterhalb der gymnasialen Oberstufe die Pädagogik außen vor lassen und viele Lehrer noch der Meinung sind und Lehrerinnen, dass sie dozieren können und es kommt nicht an. Wir, wir brauchen die Pädagogik auch dort und wir trennen hier zwischen Grundschullehrkräften und weiterführenden Lehrkräften. Also du merkst, was da für Strukturen noch drin sind, die aufgebrochen werden müssen. Wenn wir von lebenslangem Lernen sprechen, dann brauchen wir die unter, natürlich müssen wir junge Menschen mit älteren Menschen schon etwas differenzierter sehen, aber fürs lebenslange Lernen brauchen wir Didaktik auch für die Weiterbildung. Brauche ich nicht an der Uni auch vor
0: Vorbilder, Also brauche ich unbedingt die Profs, die über Jahrzehnte lang Bücher geschrieben haben. Brauche ich nicht Vorbilder, brauche ich nicht so Leute wie dich, die sozusagen aus der Praxis kommen, die vielleicht auch noch mitten in der Praxis stehen und dann sich an die Schüler wenden. Also
2: das wieder sehr vielschichtig. Studenten Tolle, Tolles Beispiel übrigens. Als ich vor mehr als 40 Jahren an einer pädagogischen Hochschule in Berlin studiert habe, pädagogische Hochschule, gab es das Stichwort, glaube ich, Hochschuldidaktik und Hochschulpädagogik überhaupt nicht. Die haben uns voll doziert in einer Art und Weise, wie wir damals schon vor über 40 Jahren wussten, dass das auch in der Erwachsenenbildung auch in der Uni nicht funktioniert. Also Vorbilder, wir brauchen sie schon. Wir haben in der Lehrerausbildung immer vom pädagogischen Doppeldecker gesprochen. Das heißt, wenn ich die Lehrkräfte dazu erziehen möchte, dass sie kommunikativen, kooperativen Unterricht machen, mussten meine Seminare auch kooperativ und kommunikativ sein. Das ist der Doppelleck, ich muss ihnen das vorführen. Auch an der Uni muss ich bereits die Lerntheorien, die für die Kinder und Jugendlichen gelten, natürlich auch für die Erwachsenen umsetzen, denn die Gehirne von Erwachsenen funktionieren ähnlich wie die von kleinen Kindern. Also diese Vorbilder brauchen wir und du hast aber auch noch auf die andere Ebene angespielt, die Vorbilder aus den Schulen. Das ist das Problem. Wenn wir Laura zugehört haben, hat sie eben festgestellt, dass wir in unserem Bildungssystem, in den allgemeinbildenden Schulen, den auszustecken haben, weil wir, deswegen machen wir übrigens den Podcast, um dem was entgegenzusetzen, weil wir das Thema Schule so defizitorientiert betrachten, haben wir dann eben oftmals die falschen Vorbilder. Wenn man es denen anpassen oder unterordnen, dann gibt es dann Schwierigkeiten. Deswegen brauchen wir die Theorie. Und wir brauchen positive Vorbilder, die ja Laura auch genannt hat. Sie hat ja Schulnamen genannt. Und mir fällt immer dieser ganz tolle Film von Reinhard Karl, Die Treibhäuser der Zukunft, ein. Bitte mal anschauen, quer durch die Bundesrepublik gegangen. Der hat diese Schulen. Wir müssten an dieser Stelle eigentlich nur in diesen guten Schulen ausbilden. Dann haben wir die Vorbilder. Dann würden wir aber wieder nicht bedarfsberecht ausbilden. Also ja, wir brauchen die Vorbilder. Deswegen auch den frühen Einstieg in die Praxis. Nicht ganz früh, nicht ganz von Anfang an. Aber, also ich in meiner pädagogischen Hochschule damals, wir haben im zweiten Semester mit Kleinen Schulbesuchen angefangen, die einmal im Monat waren und das endete damit, dass wir im vierten Semester, das gesamte Semester an der Schule waren. Das war unser Praxissemester am vierten Semester. Führte übrigens dazu, dass etliche Kommilitoninnen und Kommilitonen ausgestiegen sind, weil sie dachten, oh, Schule ist doch nichts für mich. Die gibt es nämlich auch, auch heute noch, aber viel zu spät kriegen die das mit. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass ich noch am vierten Semester wusste, was wichtig für die Schule ist, was ich gerne und äh, studieren sollte. Trotzdem war
0: es ein krasser Satz, den Laura gesagt hat. Sie war gefrustet vom Frust. Alle waren frustriert ja. und haben sich auch ganz offensichtlich gegenseitig angesteckt damit. Ja.
2: Aber schau dir in unseren Abonnements-Zeitungen hier zum Beispiel in Berlin ist dienstags und mittwochs haben wir immer die Schulseiten drin. Glücklicherweise haben wir manchmal auch die positiven Beispiele. Aber in der Regel wird im Großen und Ganzen defizitorientiert. Guck dir an, wenn PISA-Ergebnisse alle drei ja. Jahre rauskommen, PISA-Schock und also eine Schichten, nur defizitorientiert. Und wir verpennen und die gar auch, das ist wieder so ein bisschen auch der Rückblick auf den Eltern-Podcast, den wir gemacht haben. Auch die gehen rein, naja, Schule ist ja nicht nicht mehr gut oder so eine Geschichte. Nein, da findet so viel Gutes statt. Wir müssen den Blick wieder auf das Positive richten und das äh, das ist der Frust, den sie leider merkt, dass momentan dazu defizit orientiert wird.
0: Sie hatte den Frust und echt gut finde ich dann auch ihren Ansatz, dass Laura da nicht irgendwie gefrustet hängen geblieben ist, sondern dass sie sich dann die Initiativen selber gesucht hat, also auch die Schulen selbst gesucht hat, für sich auch einen Weg gefunden hat, Lust auf Schule wiederzuentwickeln.
2: Ja, auch da argumentieren wir häufig defizitorientiert, dass die Studierenden heute so unselbstständig sind, weil das alles sehr verschult läuft. Laura ist ein tolles Beispiel dafür, dass wir sagen sollten, hey, Lass diese Selbstständigkeit zu. Und Laura ist ja auch ein tolles Beispiel, dass sie diesen Podcast einfach macht, um Leute auch positiv wieder mit ins Boot zu nehmen. Also mehr Leute wie Laura, die Eigeninitiativ sind. Aber auf der anderen Seite merken wir, dass das Bachelor- und Masterstudium so stark verschult und strukturiert ist, dass da kaum Zeit für bleibt. Also auch da haben wir leider eine gegensätzliche Bewegung. Genau.
0: Was ist essentiell an der Ausbildung von Lehrkräften? Was ist essentiell? Was muss Ausbildung für Lehrerinnen und
2: Lehrer leisten? Den Blick auf die Lernenden schärfen. Das muss es leisten, also weil das ist eben so vielschichtig und das ist so problematisch, dass ich die jetzt so Fachgebiete nicht unbedingt benennen kann. Natürlich brauche ich auch ein gewisses Fachwissen. Aber aus meiner Sicht wird das überlagert das Fachwissen wieder alles. Und der Blick auf die Lernenden, also mit den Lernenden zu lernen, also die Kommunikation und die Ko Kooperation zu fördern, das kommt oftmals zu kurz. Mit der großen Überschrift, Umgang mit Heterogenität. Also ich begreife, 25 Kinder sitzen vor mir oder Jugendliche, die sind völlig unterschiedlich. Und ich kann erst begreifen, wie Lernprozesse bei denen laufen, wenn ich sie beobachte. Weil das ist, sagt uns die Lerntheorie unter dem Begriff Konstruktivismus. Die haben ganz unterschiedliche Vorerfahrungen und alles, was ich sage, kommt bei denen ganz unterschiedlich an und wird ganz unterschiedlich verarbeitet. Und ich kann das nur lernen, wenn ich auf die Lernenden schaue, mit basiert auf der Theorie, die ich gelernt habe, dass ich eben Begriffe wie Konstruktivismus oder andere Dinge der Methodik zum Beispiel übernehme, damit ich das dann miteinander verknüpfen kann. Der Blick in die Praxis liefert mir so viel Grundwissen dafür, wie ich das System anpacken muss, dass das das Essentielle ist. Ich merke, wie leidenschaftlich du dabei bist.
0: <lacht> das heißt, so wie du argumentierst, gerät das Fachwissen Völlig in den Hintergrund. So wie ich dich jetzt gerade höre und verstehe und auch sehe ehrlich gesagt, wie du, wie engagiert du bist, ja. ähm, bräuchte ich eigentlich gar kein Fachwissen.
2: Ja, genau, das ist die wäre die Fehlinterpretation. Bei dem Wort völlig bin ich schon einstiegen. Gut, aber natürlich weiß ich, gerät ich, in den Hintergrund. Ja, aber gerade bei der, unserem Lieblingsthema Mathematik, wo wir auch einen der nächsten Podcasts dazu machen wollen, bei der unserem Lieblingsthema Mathematik merke ich, dass ein Nicht-Mathematiker schon be bestimmte Grundstrukturen tatsächlich nicht drauf hat. Und wenn ich beobachte, dass ein Nicht-Mathematiker, oder viel schlimmer sind ja noch die erstlese kurse wenn das ein, ein ungebildeter Lehrer macht, der von Erstlese und Alphabetisierung noch nie was gehört hat, der macht so viele Stockfehler, schwere Fehler, dass man ein Grundwissen braucht. Das Problem ist nur, dass das Wissen zu abstrakt bis in die Höhe, die wissenschaftliche Höhe getrieben wird. Also nochmal ein Grundschullehrer und ich glaube übrigens auch ein Gymnasiallehrer braucht Analysis 3 nicht zu wissen. Und der Grundschullehrer macht doch Analysis 3 nicht, der macht das nur Analysis 2. Also kurz und knackig, das Wissen in der Mathematik unter anderem, aber auch in anderen Fächern wird zu hochgezogen und das, was in der Schule wirklich gebraucht wird. Ich erwähne nur das Beispiel, was ich glaube ich in einem früheren Podcast schon mal erwähnt habe, passt auch zur Lehrerausbildung, dass vor mir ein, ein Lehramtsanwärter gesessen hat, der Lehramt für Grundschule studiert hat, der das zweite Mal durchs, durchs Staatsexamen durchgefallen ist. Und dann vor mir weinend saß und sagte, wissen Sie, Hochschild, ich habe Rilke aus 27 Perspektiven interpretieren gelernt. Aber über Erstleselernende Lehrgänge habe ich in der Uni nichts gehabt. Das ist No-Go. Wir sind auf zu großen fachlichen Sphären. Und die müssen wir müssen runterbrechen wieder auf das, was wirklich in einer allgemeinbildenden Schule braucht Und das ist das Problem an Master und, und Bachelor. Der Bachelor soll Polyvalent sein. Das heißt eigentlich, dass ich mit dem Bachelor in Mathematik auch äh, dann den Master in Mathematik noch machen können müsste. Und schon da ist der Fehler. Das Lehramtsstudium heißt, müsste eigentlich doch sehr stark mehr auf die allgemeinbildende Schule ausgerichtet sein. Und nicht umsonst sind die pädagogischen Hochschulen, die wir noch in Baden-Württemberg haben, so gefragt und tatsächlich so kompetent unterwegs. Also eigentlich war die die Auflösung der pädagogischen Hochschule, gut gemeint, weil man hier in den Ende der 70er Jahre Amtsbezeichnungen vereinheitlichen wollte. Das ist aber nie gemacht worden, sondern wir haben aber dadurch eben die Verfachlichung korrigiert. Also kurz nochmal deine Frage zusammengefasst. Fachlichkeit muss sein, aber auf einem ansprechenden Niveau. Und die Pädagogik gehört in alle Sphären hinein, auch in die weiterführende Schule. Auf einem ansprechenden Niveau. Ähm,
0: man könnte es auch nochmal anders drehen, die ganze Geschichte. Relevantes ich, Niveau ist vielleicht das bessere. War. Okay, relevant, nehme ich auch. Man könnte <lacht> es auch nochmal ganz anders sehen. Ich habe ähm, auch im Bereich der Erwachsenenbildung durchaus sehr viel gelernt von Menschen, die zugegeben haben, mir fällt das schwer. Ich habe das nicht von Beginn verstanden. Aber ich zeige euch einen Weg, wie man sowas verständlich machen kann. Also sprich, vielleicht ist der, der überhaupt gar kein Mathe-Crack ist, der bessere Mathelehrer, weil er besser Mathe erklären kann, weil er nicht die helle Birne oder die hellste Kerze ist. Das Blöde
2: an, dein, an deiner Fragestellung ist, dass du absolut richtig siehst, man muss ein offenes Auge für die Problemstellung haben, die oftmals einem Fachmann verstellt sind, dieses offene Auge für Problemstellung. Genau. Und da setzt die Pädagogik an. Dass wenn ich begreife, dass ich unterschiedliche Menschen vor mir zu sitzen habe und begreife, dass ich die Problemstellen nur erkennen kann, indem ich den Lernenden beobachte. Dann bin ich auf dem richtigen Weg. Ich brauche also das fachliche Fundament. Also nochmal, völlige äh, Fachlichkeit ausschließen ist, wäre falsch. Ich brauche ein fachliches Fundament auf ansprechendem, äh, allgemeinbildenden Niveau und auch ein bisschen höher, so ist es nicht. Aber ich muss den Blick auf die Lernenden haben, um die Problemstellen zu erkennen. Ja, weil mich hat es demotiviert
0: in der Schulzeit. Ja. Wenn dann zum Beispiel ein Lehrer völlig selbstverständlich sagt, ja, in Mathematik, das läuft so und so Richtig. und überhaupt gar kein Bewusstsein gar kein Problembewusstsein hatte, Richtig. in meinem Fall, dass man das eben überhaupt nicht versteht. Ja. Ich verstehe es einfach Richtig. nicht. Aber die Selbstverständlichkeit an der Tafel Richtig. mit dem Lehrer, ähm, die hat
2: mich... Ja, demotiviert. Richtig. Und deswegen auch jetzt gerade wieder der, Sch der Schlussteil, den du sagtest, der Lehrer an der Tafel, der ist der falscheste Mensch jetzt in dieser Situation. Sondern wenn ich wenn ich die Aufgaben so stelle, dass die verschiedenen Menschen, die vor mir sitzen, kleine Kinder oder Jugendliche, verschiedene Ansätze und verschiedene Wege bringen. Wir sind manchmal noch auf dem Trichter und gerade komischerweise in der Naturwissenschaft, dass es nur einen Weg gibt. Und wenn wir uns mal angucken, bringen wir ein banales Beispiel. Mein Schwager ist Inder, der hat mir mal gezeigt, während der kleine Deutsche seine fünf Finger nimmt und die Zahl fünf mit den fünf Fingern abzählt, hat mein Schwager gesagt, nee, der Inder, jetzt muss ich mal selber gucken, äh, drei mal vier sind zwölf. Der hat bis zwölf gezählt, weil er nicht die Finger nimmt, sondern die Fingerglieder. An jedem Finger haben wir drei Glieder. Mhm. Das ist was typisch Indisches offensichtlich, hat mir mein Schwager bei Das heißt, also schon die Multikulturalität, die wir in den Schulen haben, bringt mit, dass wir verschiedene Lösungsansätze haben und toll ist, der Unterricht, der es schafft, ich nehme jetzt mal dieses banale Beispiel, dass der kleine Inder mit seinen zwölf Gliedern dem kleinen Deutschen mit seinen fünf Fingern sagt, guck mal, ich mach das so und der kleine Deutsch, ach, guck mal, einer an. Und wenn man das jetzt mal hochbricht, nicht runterbricht, sondern hochbricht, dann siehst du, was für Potenzial drin steckt, wenn wir die Verschiedenheit nutzen. Wie können wir das in der Ausbildung triggern? Wie können wir das, ja, ja, also ja. erstmal, dass wir ein Verständnis dafür haben. Erstens, dass die Menschen verschieden sind, Konstruktivismus. Also verschiedene Erfahrungen haben, die, Versch die Erfahrungen der Kinder auch mit einbinden. Wie viele Lehrer haben ihren Unterricht zum neuen Thema damit an? Ich mache heute was ganz Neues für euch. Völliger Unsinn. Kein Kind. Es sei denn, ich mache in der Grundschule äh, Quantentheorie oder so ein Blödsinn. <lacht> Aber das würde keiner machen. Sondern jeder Mensch hat, zu, hat Erfahrung. Ob die Richtigen sind oder falsch, ist der andere. Also ich fange nicht ein Thema zum Beispiel damit an. Ich, was weiß ich, zeige ein Bild von einem Teich mit lauter Fröschen. Was habt ihr für Fragen zu diesem Bild? Dann werden Kinder Fragen zum Wasser stellen, zu den Fröschen stellen, was weiß ich. Also ganz verschiedene Ansätze und Bedürfnisse. Und wenn man das zulässt, dass man sagt, so, was habt ihr denn für Erfahrung mit Fröschen, mit Wasser, mit so den Schichten, dann geht es von unten, von den Kindern her los und nicht, ich werde euch heute mal sagen, was wir heute machen werden. Nein, die Kinder fangen an. So ist der erste Anfang. Und dann der zweite Anfang, wie gehe ich mit der Unterschiedlichkeit um, dass ich jetzt eben zulasse, dass der eine über den Frosch was machen will und der andere will was über die Seerosen machen und der dritte sagt, darf ich überhaupt in das Wasser schwimmen gehen, mache ich da die Umwelt der Frösche nicht kaputt? Was auch immer, du merkst, was da für Potenzial hintersteckt. Und jetzt schauen, wie gehen die Kinder an die Lösung ran? Was machen wir aber für einen Fehler? Wir gehen erstmal davon aus, dass wir den Input geben und nicht der von den Kindern kommt. Und zum zweiten, jetzt kommt der größte Fehler aus meiner Sicht. Wir machen die Schule abschlussorientiert. Das heißt, ich habe hab Fortbildung in Grundschulklassen gemacht oder Grundschulkolleginnen gemacht, die gesagt haben, naja, wir können doch nicht in der Mathematik machen, was wir wollen. Die wollen die doch aufs Abitur bringen. Also da wird in der vierten Klasse schon geguckt, was die in der 13. Klasse oder in der gymnasialen Oberstufe im Abitur brauchen. Wir wollen die alle auf einen Trichter bringen. Und das ist auch schlecht. Die Standards sind viel zu eng geknüpft. Und dabei vergessen wir, dass wir in der neunten Klasse noch Jugendliche treffen, die den Dreisatz noch nicht kapiert haben, aber wir machen schon die quadratischen Gleichungen, weil die in den Prüfungen rankommen. Also da kann
0: die Ausbildung für Lehrkräfte mehr tun, verstehe ich. Wie oft, du hast vorhin erzählt, dass du natürlich viel mit Lehramtsanwärterinnen, Lehramtsanwärtern zu tun hattest. Wie oft hast du wirklich erlebt, dass junge Menschen da vor dir saßen und wo man eigentlich sagen musste, ah. Ich
2: weiß nicht, ob das der richtige Job für dich ist. Ganz, ganz interessante Frage, weil sie auch darauf abhebt, dass man, dass ich natürlich auch eine gewisse Erfahrung habe, eine gewisse Menschenkenntnis habe und natürlich Vorurteile aufgebaut habe bereits in der ersten Sitzung. Und wenn ich dann in der ersten Sitzung, die meistens achtstündig war, die haben immer drei Tage Einführungskurse gemacht, die ersten Kommunikationssituationen geschaffen habe, dann bekommt man Leute mit, von denen man den Eindruck hat, Oha, Unsicherheit pur, kein Blick ins Auge, in die Augen dem Gesprächspartner gegenüber und, und, und. Also gerade diese menschlichen Unsicherheiten, die sind so schwer messbar und sie sind auch so schwer benennbar, weil sie eben mit Vorurteilen ja auch agieren. Und wir wissen alle, wie schwierig das ist, auf der Basis was zu sagen. Glücklicherweise war ich immer, die Lehramtsanwärterinnen und, und Lehramtsanwärter, die das hören, die bei äh, mir ausgebildet wurden, die wussten es ja immer wieder, ich bin voller Vorurteile, ich freue mich aber immer, wenn ich meine Vorurteile korrigieren kann. Ich glaube, ich war tatsächlich auch offen für die Korrektur. Also viele haben sich korrigieren lassen. Also das ist erstmal das eine. Also ich glaube, ich habe da doch schon einige erkannt. Es war immer eine Minderheit. Es gab mal eine statistische Zahl, die schon ein paar Jahre her, kann ich aber hier nennen, damit wir mal eine Größenordnung haben. Da hieß es, dass in Berlin im Vorbereitungsdienst rund fünf Prozent in der ersten Prüfung durchfallen. Und die durchgefallenen, hier haben wir wiederum eine Rate von fünf Prozent, die dann in der zweiten Prüfung auch durchfallen. Also die Rate derer, die durch beide Prüfungen durchfallen, also unfähig für den Lehrerjob diagnostiziert sind, die sind ist eine ganz kleine Rate. Die Mathematiker können ja zweimal 5 Prozent und so das mal selber ausrechnen, was dann im Endeffekt auskommt. Aber ich habe auch die andere Seite gesehen und deswegen ist es so schwierig. Ich habe die Seite gesehen, wo ich in die Situation kam in der Prüfungskommission, dass wir jemandem über die Schwelle geholfen haben, von dem wir eigentlich nicht überzeugt waren, dass es gut ist, ihm über die Schwelle zu helfen. Warum? Weil er selber sehr ängstlich war und sich nicht gut getan hat sozusagen. Er wurde auch krank schon bereits dabei. Aber der Schulleiter saß da und sagte, wenn er mir den letzten, ich sage jetzt mal das Fach nicht, damit er nicht zurückgeschlossen werden kann, mhm. wer es war, weil es ein realistischer Fall war. Der Letzte, der für dieses Fach mir zur Verfügung steht, wenn er mir den auch noch wegnimmt, habe ich für dieses Fach keinen mehr an der Schule. Daraufhin haben wir den dann durchkommen lassen mit sehr, sehr schlechtem Wissen. Und jetzt kommt aber der die Pointe der Geschichte, dass ich ein Jahr später als Prüfungsvorsitzender an eine andere Schule kam. Und der Lehramtsanwärter, von dem ich gerade vorher gesprochen habe, der hatte dann inzwischen dann doch auch die Schule gewechselt. Und hatte sich seinem Schulleiter, seinem neuen Schulleiter offeriert und hat äh, dem gesagt, wie schwer ihm die Ausbildung gefallen ist mit diesen ganzen Prüfungsgeschichten und, und, und. Und der Schulleiter sagte, als er am Anfang der Prüfung sagte zu mir, Herr Hochschult, ich muss Ihnen nachher unbedingt aufgrund dieses Lernstandwörter was erzählen. Der hat sich hier offeriert, ich muss Ihnen sagen, der hat hier positiv eingeschlagen wie eine Bombe. Der ist vom vom Kollegium anerkannt, weil er eine hohe Kompetenz hat, der ist von den Schülern anerkannt, also was ich damit sagen will, auch dass auch die Art und Weise, wie wir messen, ob die Leute fähig sind oder nicht, so fragwürdig ist aufgrund des Prüfungsdrucks, dass eine eindeutige Antwort ja nicht gegeben werden kann, ob wir wirklich die richtigen rausfiltern. Und man sollte auch nicht
0: urteilen für den Rest des Lebens. ne, Weil man wandelt sich ja selber. Menschen wandeln sich. Menschen
2: verändern sich. Menschen haben vielleicht neue Einsichten. Und deswegen will ich dir unbedingt die Lösung des Problems in deiner Frage ja. auch benennen. Die haben wir nämlich in der, in der Mail dieser einen Kollegin, die uns da geschrieben hat, die so frustriert war über Kollegen, die schlecht arbeiten. Wir müssten... Im Laufe des Dienstes, wenn wir dann erkennen, dass die Lehrkräfte den Schülern, den Lernenden nicht gut tun, dann müssen wir klarere Maßstäbe haben und müssen klarer agieren. Das fehlt uns. Also Schlechtleistungen müssten diagnostizierbar sein. Übrigens diagnostiziert das am besten in dem die Lernendenfrage mit dem entsprechenden Filter. Es ist mir völlig klar, welche Probleme dahinter stecken. Und dann muss ich agieren und das findet leider nicht mehr statt. Oh, da waren jetzt so viele Dinge drin, da können jetzt drei Podcasts dazu machen, <lacht> ja. Lehrerinnenbewertung
0: ja. und so weiter, ja. machen wir, machen wir einen extra Podcast zu, an dem Punkt muss ich doch nochmal nachhaken, weil das fand ich jetzt schon bemerkenswert, was du gesagt hast, diesen Einfall, gibt es wirklich die Gefahr, dass wir bei dem Mangel, den wir haben, dass wir da wirklich alle durchkommen lassen, weil wir sie brauchen?
2: Ja, das wird immer so gesagt, aber ich glaube, dass die Menschen, die im Vorbereitungsdienst sind, da sehr verantwortungsvoll sind. Und das ist eher der seltene Fall, dass den ich jetzt geschildert habe, dass wir Menschen über die Schwelle helfen, die da eigentlich nicht drüber kommen sollten. Also das ist wirklich selten, glaube ich. Aber in diesem Fall habe ich mich eben durch dieses Argument des Schulleiters ziehen lassen und habe dann im Nachhinein gesehen, dass es kein Fehler war. Also du merkst, aber das darf man nicht so gehen lassen, denn das steht auch im Raum bei den ganzen Quereinsteigenden. Da steht ja auch im Raum, wir sind ja bei Lehrerausbildung. Brauchen wir eigentlich Lehrerausbildung, wenn tolle Quereinsteigende doch ohne das Lehramtsstudium schaffen? Da muss ich mal die Uni fragen, was da vielleicht falsch läuft, wenn das trotzdem gut läuft. Mhm. Aber das ist auch ein ganz schwieriges Thema. Wenn da ein Unimensch wird, der wird mir da gleich um die Ohren hauen. Schreibt uns. Das müsste man natürlich eingehender besprechen. Wir machen ja aus der Not Sachen, aber wir merken eben auch, dass da Menschen reinkommen, die intuitiv pädagogisch zugange sind und das teilweise nicht schlecht machen. Also ich habe hab in den letzten vier Jahren meiner Ausbildung fast nur für die Grundschule Quereinsteigende gehabt. Das waren richtig tolle Menschen, die eben die Schule von außen her verändert haben. Also es gab auch sehr viele positive Anteile. Es gab positive Anteile.
0: Wir sprechen ja über die Schule heute und morgen. Schule kann mehr, sagen wir, damit sie mehr kann. Wenn du es mal so auf einen Satz bringen könntest, was für ein Nachwuchslehrer
2: Lehrerinnen-Nachwuchs wünschst du dir? Eine Lehrkraft, die den Blick auf die Schüler hat, das habe ich vorhin schon gesagt, und eine Lehrkraft, die bereit ist, lebenslang zu lernen. Also die dritte Ausbildungsphase, die nach dem äh, Vorbereitungsdienst äh, landläufig übrigens Referendariat genannt, also immer wenn ich Vorbereitungsdienst äh, sage, meinte ich Referendariat, aber der Vorbereitungsdienst hat nicht das genauere äh, Wort dazu. Äh, das ist nur ein Zwischenstück. Wir müssen das Lehrer die Lehrer begleitende Fortbildung müssen wir ausbauen und zwar auf eine sehr kommunikative Weise, weil hier haben wir ganz viel Potenzial, wie sich dann auch Schule verändern könnte. Welche Meinung habt ihr dazu?
0: Schreibt uns gerne an info-at-schule-kann-mehr.de. Schreibt uns... Was ihr so meint, Schule kann mehr gibt es auf allen Plattformen, Apple, Spotify und auf der App eurer Wahl. Schule kann mehr kommt alle zwei Wochen dienstags und beim nächsten Mal reden wir über Schulen auf dem Land, im ländlichen Gebiet. Endlich mal Entspannung, ländliches Gebiet, wer werden
2: die Kühe muhen hören?
0: Ja und wir werden sehen, welche Chancen äh, Schulen dort haben und auch welche Herausforderungen und das ist das Thema beim nächsten Mal.
2: Und was städtische Schulen daraus lernen können. Viel Spaß. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.